0: días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 49 de numeración humana, el episodio número 48 de numeración computacional, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio y el último episodio que vamos a transmitir este año de lo que es Code Time, así que vamos a arrancar con este programa y como siempre digo, a continuar con lo que es el camino a la programación, vamos a hablar al principio un poco de lo que es el tema y después a despedir lo que es el año y, y dar agradecimientos, etcétera, etcétera así que comenzamos a saludar a la gente que se empieza a incorporar de a poco acá en el chat saludamos acá a Damián Tijona y dice al fin buenas, Sí, la verdad que al fin hoy estamos fuera de día, la idea era hacerlo el lunes, pero cuestiones personales se pasó el miércoles después problemas con la luz se pasó para hoy Qué bonito cómo funciona todo, pero bueno, lo lindo es que estamos acá transmitiendo de nuevo, seguimos transmitiendo y aún así no bajamos los brazos, así que damos para adelante y la verdad que por lo menos espero que esté bueno y espero que lo disfruten, porque por lo menos yo lo hago con un gusto increíble y me encanta hablar de estos temas y como siempre digo, estamos abiertos a sugerencias de temas que les interese, totalmente bienvenidos. Saludamos acá a Antonio Nada, dice, Salud David, feliz último podcast del año, saludo Antonio, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y sí, muchas gracias. ...ya el último episodio del año... ...por lo menos lo que es Time, ...así que vamos a darle para adelante... ...que tenemos tema lindo... Saludamos acá a Maru... ...la coequiper de Movimiento... ...y que ya lamentablemente... ...no es propietaria del podcast... ...porque Delphi se llevó todo... ...es increíble como arrasó... ...con los porcentajes... ...pero eh, la coequiper ...y los segundos dos ojos de Gabriel... ...como siempre dice... ...Gaby en Movimiento dice... ...buenas noches... ...hola Maru ¿cómo está ...así que... ...estando... ...los que van a escuchar tanto el podcast... ...en vivo como en diferido... ...muchísimas gracias por hacerlo y vamos a arrancar con lo que es el tema de hoy no sin antes hacer una leve mención a lo que estuvimos viendo en el último episodio hasta ahora estábamos viendo lo que era cómo se diseñaba una aplicación gráfica de manera gráfica, no tanto de lo que es la forma en la programación hasta ahora hablamos que yo, de conceptos más de concurrencia, conceptos internos como que existen variables y cosas así pero también últimamente empezamos a hablar de lo que era la interfaz gráfica de usuario y las interfaces de línea de comandos eran otro tipo de interfaces, pero en este caso nos estamos centrando ...en interfaz gráfica de usuario... ...también conocida como GUI... ...es eh, por el acrónimo en inglés... ...Graphic User Interface... ...y... ...estuvimos viendo lo que eran distintos paradigmas... ...por ejemplo el paradigma WIMP... ...que era el paradigma de Windows, icono ...menú y puntero... Eh, ...de ventana, icono menú y puntero... ...perdón... <ríe> ...me confundí con la sigla... ...pero... ...en sí existían otros paradigmas, por ejemplo el post-WIMP pero la idea era centrarse en el WIMP para decir bueno, si tenemos componentes de WIMP la mayoría se pueden llevar a lo que es el post-WIMP habíamos visto lo que era el componente principal del sistema de ventanas, que era justamente la ventana que era un elemento donde nosotros podíamos ir colocando elementos y esos elementos iban a estar aislados o iban a funcionar generalmente de manera independiente lo que era el resto de elementos que aparezcan en la ventana justamente es una manera de separar componentes y, y dar como cierto nivel de abstracción dando la falsa sensación de que en la computadora solamente hay una cosa a la vez que es el programa en sí mentira más grande que no sé qué pero para el programa es mucho más fácil pensar de que no hay nada alrededor y para el desarrollador lo mismo sería horrible volver al paradigma en que tenías que pensar y si hay otro programa ejecutándose ¿qué hago? porque podría sobreescribir tu memoria y, uy, Dios mío, qué lío que era eso ya eso como que desapareció con casi todos los lenguajes de programación de hoy en día, se pueden cometer pequeños errores obviamente, pero es mucho menos probable que lo que eran sistemas anteriores que no tenían protección entonces la ventana era un componente por así decirlo, de los grandes porque era el componente más grande y vistoso y todo lo que nosotros podíamos ver en pantalla de parte de una aplicación que no fuese un icono generalmente era parte de lo que era una ventana. Incluso cuando nosotros cargamos una aplicación que mostraba el logo de la aplicación y que estaba cargando, eso en realidad es una ventana que no tiene eh, los indicadores para el desplazamiento muchas veces, que no tiene los botones para cerrar, minimizar y maximizar, pero en sí es para lo que es el sistema o cómo está programado, es una ventana. Sin los componentes de manipulación, pero es una ventana con contenido. Después teníamos la ventana normal, que tiene el contenido normal de la aplicación, y dentro de la ventana podemos tener distintos elementos, a lo cual generalmente, y en esto vuelvo a aclarar, me baso en lo que es Java, porque es donde tengo por ahí más experiencia en la interfaz gráfica de usuario. Hay otras formas de pensar, en este caso no hay tantas diferencias, de hecho muchas cosas son análogas, las diferencias son mínimas, pero es útil aclarar eso. De paso siempre se da el componente en Java como se llama y cómo se lo puede utilizar. Pero por ejemplo la ventana viene con un elemento que es el content Paint, que es un panel, por así decirlo, donde uno va y le insertando elementos y la idea es que una ventana es un elemento grande, abstracto, en el cual vamos a insertar elementos y nos brinda un componente en particular que es el content pane, que es el panel de contenido donde nosotros vamos a ir insertando distintas cosas, por así decir, botones, sliders y distintos elementos, incluso scrolls y todo lo que nosotros vemos que en realidad lo podemos formar con distintos componentes y es curioso el funcionamiento de lo que es ese aspecto no nos va a enfocar tanto en lo que son menús e iconos porque los iconos ya nos damos una idea de lo que son generalmente. El menú es un componente de interfaz gráfica que si llegamos a verlo hoy lo vamos a tocar, pero es un componente que muchas veces no se le da tanta importancia como a lo que es la interfaz gráfica principal. Y el puntero casi nada se concentra uno en eso porque casi siempre los componentes como los botones o distintos elementos de interfaz gráfica nos brindan una forma de saber, por ejemplo, cuando está el puntero encima, cuando se está presionando y distintos eventos en sí entonces recordando lo que habíamos visto el podcast pasado de componentes aparte de la ventana habíamos visto lo que eran más que nada cinco. el primero era un Jpanel o un panel que era básicamente un elemento donde nosotros íbamos a insertar otros elementos la idea de un panel es separar los elementos de una ventana por ejemplo podríamos tener un panel superior donde tiene un, las opciones un panel central donde muestra una tabla y un panel inferior donde tenemos una vista de archivos en base a un árbol y eso lo dividimos entonces en tres paneles es una forma de subdividir si lo queremos incluso eh, dibujar a eso podemos ver los paneles como cómo podemos dividir la interfaz a su vez los paneles tenían la capacidad de contener otros paneles porque pueden contener elementos y uno de los elementos son los paneles entonces un panel puede tener otro panel y así es como podemos establecer divisiones internas y muchas veces para establecer como una división sin usar el layout, que el layout es la forma de distribución de elementos, porque uno cuando pone un elemento en la ventana, por ejemplo un botón, el botón tiene un tamaño por defecto, pero por ejemplo quisiéramos que el botón sea del tamaño del ancho de la ventana, entonces cuando nosotros programamos y no le ponemos un layout automático, lo que va a hacer esto es bueno, yo voy a poner el botón del tamaño de la ventana actual ahora en el momento que yo redimensione la ventana no va a cambiar nada, y nosotros cuando estamos acostumbrados para trabajar con la mayoría de los programas cuando nosotros redimensionamos la ventana, la agrandamos o la achicamos, el contenido de la ventana se ajusta en base a lo que nosotros tenemos entonces si nosotros tenemos por ejemplo una imagen grande y ponemos una ventana chica, bueno nos va a mostrar scroll bars para ajustar el tema de bueno, que se vea por lo menos que te puedas desplazar con scroll bar, ahora lo agrandas y en realidad te va a mostrar la imagen en tamaño real y cosas así, se tiene que redimensionar los botones se pueden redimensionar y eso es donde entra el layout que es el que se encarga de establecer las políticas para el redimensionamiento y posicionamiento de elementos se llamó acá JJ Ponce que dice un saludo muy grande y feliz navidad saludos José, ¿cómo estás? espero que estés muy bien y como siempre digo, a ponerse cómodo y a disfrutar de lo que es el podcast eh, cuando hablaba de lo que eran los paneles volviendo a lo que era el tema hablaba de que muchas veces sirve para seccionar eh, los componentes o dividirlos sin necesidad del layout porque layout sirve para distribuir las cosas pero hay veces que es complicado y que eso, en Java hay un layout que es el grid layout que es el, por ahí, uno de los más eh, dinámicos, porque uno lo puede adaptar como uno quiera prácticamente, pero tiene el defecto de que para la mayoría de los desarrolladores suena complicado y más que nada para el que está comenzando es horrible porque tiene que aprender un montón de cosas de Constraint y cómo se van enlazando un montón de cosas y es increíblemente raro. Y prefiero utilizar programas, por así decirlo, NetBeans o cosas así que te diseñan la interfaz gráfica de manera visual de vamos a arrastrar un botoncito y lo ponemos que es prácticamente armar las cosas como si fuese un rompecabezas pero uh, es como que um, yo personalmente estoy bastante en contra de eso porque no queda bonito está bien es rápido en eso si sí no puedo negarlo es muy rápido pero no es muy adaptable, si usás NetBeans te tenés que atar a por lo menos versiones anteriores a que el código no era muy modificable, el código no es estructurado del todo, es un asco personalmente hablando, si no le gusta es mi opinión, lo lamento, yo probando eso sinceramente prefiero escribirlo en forma de código y no en forma visual, es mucho mejor, queda mucho más lindo y es mucho más adaptable, es mucho más dinámico, y cuando uno se acostumbra a ciertas cosas pues, resulta más fácil otro de los componentes que vimos, que es el clásico pero antes de hablar de este nuevo componente, saludamos acá muy y dice eh, ¿qué haces papá? <risa> Dios, ¿cómo está Gaby? ¿todo bien? <risa> espero que estés muy bien, el propietario o copropietario de lo que es el podcast movimiento hoy, un podcast donde se habla de tecnología, el mundo de Android más que nada, pero de todo un poco, la verdad está, está bastante bueno, transmite ahora después lo que es Code Time, si mal si no me equivoco confirmame Gaby si transmití ahora y y lamentamos el tema de que ya no seas propietario completo del podcast, Delfi se llevó todo. Pero bueno, Maru y vos todavía pueden darle para adelante con lo que es el podcast. Entonces, otros de los componentes que habíamos visto eran los botones, que justamente eran como pulsadores, los cuales pueden responder a eventos como, se está pulsando, se dejó de pulsar, se mantiene pulsado, y eventos así tiene esa función, suelen contener un campo de texto donde van a mostrar el texto del botón por ejemplo, el botón buscar va a tener un texto que generalmente va a decir buscar, como una pista para el usuario y un pequeño icono para darnos una idea de qué nos hacemos referencia ¿es necesario usar el icono y el texto las dos cosas? no, podemos no usar ninguno, dejar un botón que no nos diga qué es lo que hace no es recomendable podemos tener un botón que solamente tenga la imagen y con eso es suficiente, por ejemplo una imagen de una lupa, ya es suficiente para darnos cuenta que sirve para buscar ya todos entendemos a qué se refiere eh, Podemos dejar solamente el texto y si con eso no basta, también sirve. Es, son distintas distinta formas. Acá dice, Movimiento dice, sí, pero tipo 12 y 45 horas, más o menos. Ah, perfecto, Gaby. A esa hora vamos a estar pasando por allá. Así que saliendo de Code Time, esperamos un ratito y, y vamos para lo que es Movimiento. Y, <ríe> eh, otro de los componentes que habíamos estado viendo era los J-Checkbox, o los Checkbox, como se los conoce, que son básicamente casillas para tildar esta casilla, además de la casilla en sí que puede estar tildada o destildada, que básicamente es la representación de un valor booleano, es decir, un valor de verdad es, está marcado, desmarcado, encendido, apagado, 1, 0, un valor binario, si lo queremos ver así. viene, Suele venir acompañado de lo que es un campo de texto para esclarecer, porque podríamos tener tres checkbox o tres cajitas y como qué hace cada una, y si no le ponemos una descripción, como que va a ser difícil utilizarlo. Pero es una forma de representar valores que van a tomar eh, dos opciones diferentes. Saludamos acá, Jorge Romo dice buenas che <ríe> Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿todo bien? Eh, después teníamos los que eran los J Combo Box que eran prácticamente menús desplegables si lo queríamos ver así generalmente nosotros lo vemos eso en formularios cuando complete con su mes y año de nacimiento y aparece un listado de opciones justamente le idea es seleccionar una opción entre un listado y, y es eso una lista desplegable teníamos lo que eran las listas que a diferencia de los combo box, lo que hacen, en vez de ser una lista desplegable, es una lista como tal. Acá dice Jorge Romo, ¿podrías decir menos la palabra box? Es que me sacas del juego. <risas> bueno, creo que ya terminó con los componentes con box, así que... Eh, teníamos lo que son las listas, que no son desplegables, sino que son una lista como tal. Generalmente suelen contener texto, más que nada, aunque pueden contener imágenes, no suele ser tan visto, pero suelen ser listas de... ...de texto y, y cosas así... ...pero es otro componente más... ...para ver información... ...hay algo que es conocido como slider... ...que es justamente un deslizador... ...que es otro componente más... ...que en Java por ejemplo es jslider... ...que sirve para representar lo que es... ...un, un deslizador... ...el cual va a representar un valor entre el 0 y el 1... ...que es también otra forma... computacional de representar valores entre el 0% y el 100%... ...¿por qué se representa entre el 0 y el 1? ...porque se representa con un número punto flotante... Por cuestiones de precisión, generalmente los números de puntos flotantes tienen la propiedad de que cuanto más cerca el, esté el número del 0 más denso es la forma de representación, es decir, podemos representar con más exactitud ciertos números. Entonces, por eso los valores del 0 al uno y no del 1 al 100 porque no es tan preciso del uno al cien como del 0 al uno, tiene mucha más densidad la cantidad de números. Tiene que ver algo con la representación interna y es... Básicamente estudiar la norma IEEE 754 para divertirse un ratito o el estándar para representación de números en punto flotante pero como que lo importante es que representa un valor entre el 0 y el 1 y lo usamos generalmente para mostrar que yo un porcentaje queremos poner el, el volumen de la música está entre el 0 y el 100% o si sea, lo ponemos en 0.5 es 50% entonces esa es la manera de representación mediante un deslizador Acá salgamos acá a César Posada, que se es ese presente. Dice, hola David, ¿cómo estás César? Espero que estés muy bien. Y como siempre digo, eh, a disfrutar lo que es el podcast Acá dice Jorge Romo, último del año. Y yo con Mr. Scrub que quiere que para el fin de año en zona. <risa> Tío. Eh, tenemos después otro que es el Radio Button. Que es otro componente que no tiene nada que ver con una radio. Sino que es muy parecido al Checkbox. O el las cajas para tildar nada más que cuenta con una peculiaridad son también como si fuesen cajas para tildar pero con una pequeña diferencia las cajas para tildar podemos tener 20 cajas y elegir más de una opción lo que es el radio button es más que nada elegir una única opción es decir, tenemos un montón de opciones las cuales hay que tildar una y no podemos tildar más de una es básicamente como funcionaría un multiple choice multiple choice es como elegir una opción de esta bueno, la ventaja que tiene este componente es eh, elegir un elemento entre todos, en cambio el checkbox podés elegir más de uno y eso hay muchas veces que no lo deseamos. Esa es la diferencia la diferencia básica. Tenemos un J spinner que es básicamente un campo donde vamos a representar más que nada números. Y suelen venir con una flecha que indica hacia arriba y una flecha que indica hacia abajo que es básicamente un incremento o un decremento. Por ejemplo... Eh, indique la cantidad de pasajes a reservar y por defecto viene el número 1 pero si le damos a la flechita para arriba se incrementa y dice bueno 2, 3, 4, 5 y después puedes decrementarlo hasta el 0 la idea de Spinner es que pueda representar estas cosas un contador que podemos incrementarlo o decrementarlo para obtener un valor podríamos hacerlo con un campo de texto que todavía no lo vimos pero se podría hacer si sí. se puede hacer con un eh, un JConbox o una JList sí, también pero no es lo óptimo, es mucho más cómodo usarlo de esta manera, puede representar mucho más números y está bastante bueno, por lo menos. Acá acá andan discutiendo sobre qué van a cenar para Navidad, algunos dicen que van a comer esperanzas. La verdad que sí, vamos a terminar comiendo esperanza. Ay, Dios Qué triste, pero cierto. <risa> esta vida eh, otro componente que tenemos es un text field o jtext field, en este caso un campo de texto como lo conocemos, que es básicamente un lugar donde nosotros podemos ingresar un texto y por qué muchas veces elegiremos por ejemplo un jspinner y no un J text field el text field tiene un inconveniente, el text field todo lo que representa es un string, es decir una cadena de texto una cadena de caracteres, no es un número, si tú escribís el número 5 cuando vos lo ingresas para la computadora en realidad estás ingresando un texto que tiene el número 5 no es un número como tal entonces eh, ahí donde está la cuestión, si nosotros necesitamos leer un texto del usuario, no hay nada mejor que por ejemplo un text field si el texto que tiene que ingresar es algo que no podemos controlar en opciones, por ejemplo no tenemos una cantidad de opciones limitadas por dar así o por citar algo el correo electrónico. un correo electrónico no podemos tener la lista de todos los correos electrónicos existentes en el mundo porque, primero, es una invasión de privacidad y, segundo, la capacidad para almacenar eso es bestial y dudo que la RAM te alcance para representar cierta cantidad de información. Así que, es mejor un campo de texto en el que el usuario escribe un texto y, de hecho, tenemos campo de texto por todos lados. Incluso la barra superior de lo que es un navegador web es una barra de texto. La barra del buscador es una es una barra de texto o un campo de texto. Así que, ese componente lo tenemos extremadamente familiarizado, y es un componente que un desarrollador puede agarrar y decir, bueno, pone un campo de texto acá. Tenemos una alternativa a esto, que es el password field o el campo para contraseñas, que a diferencia del text field, o el campo de texto cuenta con la peculiaridad de que los caracteres están ocultos, la idea es que pongamos información sensible ahí, información que no queremos que sea visible a simple vista, obviamente. De manera interna uno lo puede leer, sí, tranquilamente, no tiene problema. O sea, internamente el problema es decir, mostrarme el texto que hay, pss, lo hace, no es que lo oculta y lea. No es que cuando vos pones algo en un campo de contraseña... Lo cifra y, y lo esconde... No... Internamente eso es visible... Es cuestión de desarrollar... Hacerlo suficientemente bien el software... Cuestión de que no queden agujeros... Para que alguien acceda a eso... Pero bueno... Así que... Ese es otro de los componentes... Me traje un poco leyendo el chat... se Sepan, disculpar... Pero eso es lo interesante... Leer el chat... Si no entienden a qué hago referencia... Siempre... Explico lo mismo... Hay un chat de Nespreaker... Pásense por ahí... Se si lo paso uno muy lindo... Ahora andan discutiendo sobre qué van a cenar además de esperanzas, nada y tristeza y sorpresas <risa> para Navidad, pero eso es lo lindo, que se habla del podcast una cosa, en el chat se habla de otra, se habla del podcast, se hacen preguntas, no se hacen preguntas, se hace lo que quiere. Está. está bastante bueno. Y ya como último elemento vamos a lo que es un J menu o un menú, que es básicamente el componente base para mostrar menúes, es decir, para poder construir un menú que tiene elementos de menús, submenús y cosas así. Eso es un elemento que todavía no vamos a ver, pero lo dejo por ahí. Acá dice Jorge Romo, el otro día puse información sensible y se puso a llorar. Sí, ese es un problema bastante grave. Te recomiendo que le dones ese algoritmo o lo vendas a Google, está bastante bueno. Acabas de descubrir algo bastante poderoso, por lo menos ganate un Nobel, ¿no? <ríe> Inteligencia artificial. <ríe> Así que, buen descubrimiento, Jorge. <ríe> Y ya con esto terminamos con lo que son componentes base para ver componentes un poco eh, más interesantes que ya vienen preconstruidos generalmente, que es por ejemplo eh, un, un elemento para elegir colores, uno cuando tiene que elegir en colores, por recordar un programa nostálgico, el típico Paint que venía con Windows XP en el cual vos tenés que escoger colores esos cuadraditos con colorcito y todo muy bien generalmente no hay que programarlo justamente ya viene programado es una de las opciones que podemos utilizar, y decir, poneme este panel que tiene el selector de colores y dame el color que eligió. Y esa es una de las opciones que tenemos y está bastante bueno por no tener que programar eso, que es una locura. Entonces, eh, ahí es donde está la, la cuestión interesante de este componente. Existen otros componentes como un panel de edición o un panel de texto, en el cual básicamente tener la posibilidad de no solamente ingresar texto sino también ingresar imágenes y cosas así y así es como podemos construir un editor de texto tienes componentes como un selector de archivos o file chooser que es justamente esa ventana de cuando nosotros le damos el botón de explorar que se abre una ventana y dice selecciona un archivo, selecciona una carpeta es un FileChooser y eso no lo desarrolla alguien o así ah, podrías hacerlo no pero le debes utilizar el componente que ya está y decir, bueno, llama al file chooser decime el, el archivo que seleccionó el, el usuario y listo, son dos líneas con suerte lo haces en el peor de los casos 10 o 20 líneas y, y ya está. Al tener que implementarlo todo, bueno, después de la línea 5000 contame cómo te cansaste para que quede bonito, pero pero bueno. Acá dice JJ Ponce, dice, desde hoy yo estoy tomando vino tinto y ya estoy medio atarantado. <risa> ah. <risa> sí, eso, son cuestiones de, de Navidad. Eh, otro componente que existe es una, las tablas, por ejemplo las áreas de texto, donde uno puede escribir texto, tenemos otros componentes como como árboles los árboles son muy útiles para representar por ejemplo jerarquías acá dice JJ Ponce se justifica que estoy cocinando está bien, está bien, se te perdona toma, toma tranquilo los árboles son buenos para representar jerarquía por por ejemplo, para representar archivos los archivos tienen jerarquía, por decir así algo que está dentro de una carpeta o de un directorio eh, es de mayor jerarquía de que su contenido y su contenido a su vez, si es una carpeta es de mayor jerarquía de que el contenido de lo que tiene adentro y así sucesivamente, entonces una buena forma son árboles, que son esas típicas cositas que tienen flechitas para desplegar y que a su vez tienen flechitas para desplegar y cosas así tenemos los j labels que son etiquetas para mostrar un texto un texto así puro y duro que no es modificable, sino que es un texto de información. Por ejemplo, ingrese aquí su nombre. Es un texto, es un label. Tenemos las barras de progreso, que es el progress bar. Que básicamente eso, una barra de progreso, en la cual nosotros le decimos eh, qué tanto está avanzada la barra. La barra no avanza sola. Simplemente el desarrollador tiene que decir, bueno, hace avanzar la barra. Si cargamos algo, bueno, ahora hacer avanzar 10% más. Si cargo otra cosa más, hacer avanzar un 1% más. ¿Cómo se logra el efecto de la barra que va avanzando rápido? Y bueno, podés crear un hilo nuevo, el cual por un periodo de dos segundos, qué sé yo, agarra y empieza a hacer progresar eh, el contador en base a una proporción, y un compensador que le pones, y, y también valdría como barra que avanza rápido y es todo muy bonito. Otro componente interesante son los separadores. A ver, acá dice, movimiento ahí dice, David, ¿qué consejo das a alguien que quiere programar? ¿Cuáles son las... Eh? esta es la madera que pueden llevar a un buen puerto iniciarte en dicho estudio Ah, me parece muy interesante la pregunta dame un momentito que termino con esto que ya, ya estamos prácticamente terminando con lo que es los componentes y, y le respondo con todo gusto eh, otro componente que tenemos es un tooltip también conocido como el elemento eso que aparece cuando le pones la flechita encima algo que es una descripción para saber qué es lo que hace un elemento es un tooltip, se lo conoce tenemos las applets que son básicamente parecidas a las ventanas, nada más que las applets sirven para mostrar información eh, en lo que es una página web. Las applets son aplicaciones que corren en una en un sitio web, o por lo menos están pensados para eso. Los serplets son aplicaciones que están pensadas para correr en servidores y las aplicaciones normales como, como las conocemos son para correr en entornos de escritorio con algún sistema. Tenemos lo que son lo, las ventanas de diálogo, que a diferencia de las ventanas normales, los de diálogo suelen ser más pequeñas, mostrar una pequeña información, solicitar una pequeña información y no hacer nada más. Y las ventanas grandes que son para mostrar toda la información en donde podemos insertar elementos. Tenemos los que son los scroll paint también conocido como el típico scroll, para mostrar información que es demasiado grande en un componente pequeño. Justamente usamos la barra de desplazamiento. Los split paints, que son básicamente elementos que permiten dividir un panel a la mitad. Esos elementos típicos que uno pone la flecha en el separador y permite ajustar y decir, bueno, el componente de abajo quiero hacerlo más grande y achicar el de arriba. Eso es un Split pane que es básicamente un panel, lo dividís a la mitad, de un lado tenés un algo, del otro lado tenés otra cosa y podés mover el tamaño o redimensionar el tamaño de uno a costa del tamaño del otro. Tenemos el tab pane que es básicamente una barra de pestañas. Justamente, y cada pestaña tiene su propia vista o su propio panel a mostrar. Y una toolbar que son barras de herramientas donde podemos insertar botones y, y cosas así. Medio como que lo veo rápido porque son componentes simples y le es llevarse el concepto rápido, no, no profundizar mucho en lo que es el tema. Eh, ya eso depende también de cada lenguaje cómo lo implemente pero la idea es conocer qué componentes existen y vamos a responder la pregunta de Gaby que es, me sonó muy interesante da para el tema de script time pero ah, ya fue lo respondemos acá porque es una pregunta que hicieron echar, está bueno me gustó la, la, la iniciativa por lo menos acá qué consejo repito la pregunta dice qué consejo le das a alguien que quiere programar cuáles son las vetas de la madera que te pueden llevar a un buen puerto e iniciarte en dicho estudio bien ¿Qué consejo doy? Primero, te tiene que gustar. Te tiene que gustar resolver problemas, te tiene que gustar romperte la cabeza a veces. No siempre. De hecho, muchas veces es algo gratificante. Uno diría, ¿y qué tiene gratificante escribir todo eso que tiene fórmulas y cosas raras? Eh, digo y soy sincero, lo mismo tocar un instrumento musical, también que tiene gratificante el tocar durante ocho horas seguidas para practicar? Y la verdad que para el que le guste el instrumento, lo disfruta esas ocho horas cosa que para el que está escuchando a la persona que está practicando lo quiere matar de lo insoportable del sonido <risa> se acá marca Fernando que dice feliz navidad hola Fer cómo estás espero que estés muy bien como siempre digo a sentarse a ponerse cómodo y a disfrutar de lo que es el podcast eh, ¿qué otro consejo puedo dar? el ser autodidacta le doy mucha importancia, no, no lo es todo, pero es una buena parte. El meter mucho impulso por su cuenta o uno por una cuenta propia es muy útil. Es fundamental, de hecho, el, el tema del inglés, ¿es excluyente o no? Esa es una pregunta que se suele hacer. Sí y no. Depende de qué es lo que quieras hacer. Generalmente podés manejarte con un inglés muy básico, incluso con el inglés que vas a aprendiendo a medida que vas programando, qué yo. Cuando programas van a usar sentencias como while, for, eh, if y cosas así y vas a aprender que while es mientras, for es para o for each en realidad que lo utilizas para para cada, eh, if como un condicional de si else en caso contrario y cosas así vas aprendiendo ese vocabulario tosco pero puedes manejarte con eso aunque sí recomiendo mantener un conocimiento base de inglés por cuestiones de poder entender la documentación te quita muchas barreras ayuda muchísimo qué consejo doy aprender de alguien que ya sepa, eso es fundamental, no solamente basarse en libros, porque hoy en día se... me compro el libro y aprendo bueno, el libro te va a dar una base teórica un libro no te va a dar toda la base teórica obviamente, es imposible acá dice Antonio Hernández nah, a mí me gusta, pero no sé qué tan difícil es ahí, es donde, ahí voy a anexar junto con una cuestión de matemática que <ríe> es también otro temor grande Ahí, ahí respondo a, a eso, Antonio, no te da problema. Eh, la cuestión es, te tiene que gustar en principio. Acá dice... Ay, <ríe> Jorge. Dice, con razón nunca me salió. Yo escribía ahí ese en, en vez de if. Eh, sí, no es un condicional, es un afirmativo ese. Está bien. <ríe> eh, sí, no te iba a funcionar nunca. <ríe> Ay, Jorge. Pero, eh, ¿qué consejo doy? Aprender de un maestro. Un maestro puede ser un conocido que tenga más conocimiento que uno. Eh, un amigo que sepa algo del tema. Una institución, un curso. Algo que tenga obviamente conocimiento. Porque uno por su cuenta puede aprender. Pero hay muchas cosas que uno no las descubre hasta que le dicen, bueno, mira, fíjate esto. Y hasta que no te dijeron, mira que existe esto. No te enterás de siquiera su existencia y su utilidad. Y muchas veces te puede estar rompiendo en la cabeza de... Por dar un ejemplo, en Javascript, voy a programar todo y voy a hacerlo todo. Y un día te cuentan de que existen un montón de frameworks y librerías y decís, Ay, no tendría que haber implementado todo. Como que me hubiese ahorrado días de trabajo. Está bastante interesante y bueno. Y eso son cosas que son interesantes y curiosas y que ayudan mucho. O sea, no sé, yo, yo pienso que pasar de 5 días a 5 minutos de trabajo es como muy bonito. Y la idea es justamente eh, ser lo más conciso, no vago, pero sí lo más simple posible. De hecho, hay una frase que vamos a tratarla en un próximo podcast que da todo un tema de conversación, que es Keep it simple, stupid, o KISS, que es básicamente decir, mantén lo simple, estúpido, que es una forma de decirte, y que. Eh, lo puedes aplicar en muchos campos de la vida. Y tenés que tener mucho cuidado porque también si te pasás de rosca y cómo lo aplicás, te va a salir muy mal la movida. Eh, pero lo interesante de la filosofía, por decirlo así, o de esta manera de pensar, es hacer las cosas lo más simple que uno pueda, no complicarlo. Por ejemplo, uno está haciendo una calculadora. No pienses en todas las futuras funciones que le vas a poner. Hacer a calcular a base. Después pensar en qué es lo que le vas a agregar, porque si vas a estar pensando en qué es lo que le vayas agregando todo el tiempo, le vayas agregando componentes y tu calculadora nunca va a estar terminada. Y algo que tendría que haber estado en un día de trabajo, en el peor de los casos, bueno, seis meses después todavía no está terminado y no va a estar terminado nunca porque te frustraste, lo dejaste y te fuiste. Una tolerancia a la frustración es algo fundamental, eso lo aviso, si sos de enojarte y de a las cosas, no, no vaya a la programación, lo va a pasar muy mal. Vas a sufrir mucho, mucha frustración no, no es algo bonito. Tanto por el usuario que le gusta hacer cosas que no debe, por ejemplo, ingresa un número del 1 al 10 y pone el menos 3 porque sí, o el 15. Eso, esa es la cuestión, te tiene que gustar más que nada, es probar, practicar darse la cabeza contra la pared porque vas a fallar y vas a fallar, lo garantizo y te vas a romper la cabeza y vas a estar sentado que sé cuando ves lenguaje de pronunciación por decir C es muy probable que en un momento cuando estés trabajando con punteros vaya a estar sentado como 5 a 6 horas viendo en dónde está el bendito problema por no utilizar otra palabra porque el podcast no es tan explícito ¿De dónde está el bendito programa? Ah, me olvidé de poner un ampersand, no estaba sacando la dirección de memoria, estaba sacando el elemento, conste que las direcciones de memoria también son números enteros. Por un sí. bendito símbolo, estuviste seis horas mirando fijamente el código como un desgraciado tratando de descubrir en dónde estaba la falla. Si no sos capaz de soportar esas seis horas, bueno, no es tu camino. Acá dice Gaby, y yo le pego hasta las moscas, estoy fuera del juego. Son cosas que va aprendiendo, obviamente, al principio. También algo que va a pasar es que al principio tu código va a ser un desastre y te juro que dos semanas después vas a querer prender fuego y que nadie vea tu creación. Tengo mucho de ese código guardado que tendría que eliminarlo porque el día que alguien lea eso, diga... Eh, creo que ya no confío tanto en tus palabras. porque lo que escribiste acá es desagradable. Es muy feo este código, por decir así, un ejemplo una función simple que tendría que convertir una cadena de texto en un número normalmente toma cuatro líneas hoy en día la puedo hacer en cuatro líneas y si soy exagerado la puedo hacer en una línea escribiendo todo separado por puntos y coma y todo muy bonito eh, la función original constaba de más de 150 líneas y fallaba está supuesta un montón de cosas la nueva función está supuesta a estar escrita en cuatro líneas y no tiene ninguna suposición simplemente pasar un número acá dice mirando códigos como neo no voy a aprender eh, sí, en realidad esa es una buena práctica. De hecho, una muy buena práctica leer código de otro. El leer, una, leer, el leer código de otro es una excelente práctica. Yo aprendí muchísimo. Trabajar en equipo es algo que recomiendo. Lo que recomiendo en principio para empezar es como... Tener un buen material de estudio. Si tenés algún tutor o alguien que te pueda enseñar, perfecto. Los libros no lo son todos. Los tutoriales de internet no lo son todos. Ser curioso. Guarda hasta dónde llega su curiosidad. Depende de lo que estemos hablando. En este caso ser curioso ayuda muchísimo el decir, ay, ¿qué pasa si hago esto? le voy a cambiar esto por un menos 5 primero pensarlo, a ver, ¿qué es lo que tendría que hacer? si no llegamos a poder estimar de qué es lo que tendría que hacer bueno, probemos en el peor de los casos traten de hacer una computadora que no sea en la que trabajan todos los días porque van a quemar todo muy raro que lo logren, pero si lo logran, por favor manden una foto, quiero ver eso <ríe> acá dice Damián 6 horas viendo el código, si no anda le grito <ríe> y le pego con un martillo <ríe> Eh, me tenté, me tenté mucho en hacer y hacerle más a la computadora, <risa> te digo. Pero vale la pena, después cuando descubrís la razón de, ay, me olvidé un punto y coma, ah, el típico chiste del punto y coma que falta. Y es, es para decir, esta porquería de punto y coma me hizo perder 5 horas de mi vida, sí. Acá dice Jorge Ramos perfecto, siempre quise ser to choose one. <risa> Yo... Eh... pero en sí, esas son las iniciativas el ser autodidacta, el impulsarse uno mismo, el tener un buen material de estudio el, el tener una persona que lo ayude es fundamental, el, el estudiarlo solo es complicado, el ser curioso son cosas simples y en lo posible aprender paciencia, de última en el proceso lo aprendes y en cierto tiempo aprender a relajarse también, porque cuando no sale algo es como que bueno, salió un rato, despejate toma aire, cinco minutos volvés y te juro que vas a tener la solución Acá dice, ¿es necesario el conocimiento de Java para metérselo en Android? Sí y no. Eh, hay formas de hacer código y aplicaciones. Hay conversores de lenguaje que no lo recomiendo, pero existen. Hay formas de programar sin necesidad de conocer el código en sí, sino hacerlo de manera visual que... Muchos argumentan que es el futuro, yo creo que todavía falta para eso. La programación tiene muchos conceptos que está bien. Hoy en día vivimos en la fase de la abstracción y que todo sea abstracto, bonito y simple, pero hay una cuestión. Hay muchas cosas que yo los diseñadores de sistemas operativos no van a poder jamás trabajar de manera visual y bonita. Un diseñador de sistema operativo va a tener que trabajar a bajo nivel y tocando hardware que le, que es algo que da asco para la mayoría. El desarrollador estándar de aplicaciones, no, yo pongo una yo acá pongo un botoncito, que el botoncito cuando lo apeteo, hago esto es simple. Y eso sí se puede hacer y sin necesidad de código, de código Java, acá dice movimiento X. la curiosidad es fundamental, de verdad, yo en Android soy <ríe> eh, inquieto, voy a omitir la primera palabra, y lo admito, eso está bueno, eso está bueno, de hecho es divertido, yo muchos dirían qué diversión que tenés vos a leer código y hubieron meses que está bien obviamente Pues me das elegir entre pasarme las 10 días seguido leyendo código irme un rato a despejar y claramente voy a elegir me voy a ir un rato a despejar no mi vida no es programar ni nada de eso me gusta me gusta mucho lo disfruto personalmente pero aún así que, que de vez en cuando también me pasa que estoy leyendo y digo, ah mira qué interesante aprendí existe esta nueva librería mira, puedo hacer estas cosas y, y aprender y expandir el conocimiento uno y ver qué es lo que hace otro usuario ver lo que hace otro desarrollador es decir no me gusta cómo está desarrollando esto o ver, ah, mira, no se me ha ocurrido esta solución. Son, son cosas así, que yo el otro día tuve, como entrega de un trabajo práctico, tuve que entregar un pequeño servidor distribuido de archivo abstracto, obviamente, pero va a estar... Anda, de hecho, próximamente, está la versión original, pero prefiero subir una versión un poco modificada, va a estar publicada probablemente en unas semanas, el código en Erlan al que sepa para diviertase leyendo eso. Mi conocimiento de Erlan no es el mejor. De hecho, hay muchas cosas. que estoy aprendiendo sobre la marcha. Pero al que se interese por cómo hacer un servidor simple de archivos muy abstracto. Y entender por lo menos cómo hacer algunas cosas. Eh, va a estar publicado en un repositorio. Y algo que teníamos como inconveniente era que por alguna razón. Bueno, no por alguna razón. Existía una probabilidad que era extremadamente nula. No era nula, pero bajísima. De que dos usuarios puedan crear un archivo con el mismo nombre. Es decir, un archivo con un nombre repetido casi siempre no se permitía por cuestiones de integridad es decir, no podemos permitirlo pero existía un caso que tenías que tener una suerte la, similar a ganarte la lotería para que te toque ley de Murphy indica que te va a pasar en el examen y eso va a ocurrir y la solución que se nos ocurrió eran bueno, interesantes, generaban un cuello de botella hasta que una solución muy simple que nos plantearon es como, intenten hacer esta nueva lista y hacer una estupidez más y se resolvía y eso es lo curioso, de otra persona tiene otro conocimiento u otra forma de pensar, y va a llegar a un punto que en serio cada uno va a encontrar su propio patrón de desarrollo, que uno lee mi código y se va a dar cuenta que es mío, porque muchas cosas, que yo hacer un parser siempre lo hago más o menos con el mismo patrón, eh, hacer un, un evaluador lo hago más o menos con el mismo patrón, hacer distintos componentes, tengo ciertos patrones, son cosas que va adquiriendo uno. A la vez que uno va adquiriendo conocimiento, y eso la verdad que está bastante bueno, así que medio desparramada la respuesta pero espero se haya entendido y ya vamos dando cierre a lo que es el podcast vamos por 40 minutos y y ya como que toca ir ir cerrando así que en principio muchísimas gracias por lo que fue este año de Code Time la compañía que hicieron junto a John Paul Newman que en realidad es Paul Newman se, según Damien y los demás que no, no pudo estar presente en el podcast como que tuvo ciertas complicaciones para llegar pero la verdad que se agradece muchísimo este, por lo menos, primer podcast que hago y, y se notará el cambio de lo que es el principio a lo que ahora mucha más soltura, otra forma hay algunas correcciones que tengo que seguir aplicando falta mejorar muchísimo hay un montón de cosas hay que aprender hay pero la verdad que se, se agradece muchísimo fue un año, por lo menos para mí, muy fructífero aprendí mucho, hubo cosas que tuve que repasarlas para hacer el podcast, tuve que estudiar un montón para hacer el podcast, habían temas que siquiera no los había visto, pero bueno, a estudiar me, me viene bien para conocimientos propios y, y de paso ayudo a alguien más a aprender la idea del podcast es siempre explicar la programación vista de un punto de vista un poco más humano que puede que no para todo el mundo sea útil de hecho para alguien que ya es desarrollador con experiencia puede que resulte pesado porque va a decir esto ya lo sé, y sí la idea es que se ha explicado más a un nivel básico alguien que no tiene tantos conocimientos es de bastante ayuda yo sinceramente en mi tiempo no tuve la, una ayuda o una instrucción así por lo menos en formato podcast que yo pueda disfrutar y decir puedo entender conceptos sin necesidad de leerme un libro entero que recomiendo igual leerse el libro entero ¿no? pero eh, mucho, bueno, muchas cosas estaban en inglés mucho conocimiento sí, el podcast me permitió transmitir lo que sé y quiero transmitir un montón de más tengo un montón de ideas para más que nada para el canal de YouTube porque hay cosas que explicarlas en podcast es una locura porque la capacidad de marear a alguien con decir cinco palabras me va a ser muy simple por el lío de palabras clave inglés y eso y prefiero hacerlo en un video es mucho más cómodo pero la idea es que el proyecto va a avanzar el proyecto no termina arrancamos el año que viene no puedo precisar fecha entre principio y mediado de enero comenzamos script time no va a terminar, script time sigue script time son pequeños episodios donde justamente la palabra script de algo pequeño y rápido que automatiza cosas bueno en este caso van a hablar de pequeños temas eso va a seguir siendo tengo que transmitir todavía esta primera eh, esta semana si lo hago para mañana, mañana bien, y si no lo hago ya para el domingo o el lunes ya estoy subiendo y como siempre hago compensación tengo que subir también un episodio subir y cosas así pero la verdad que muchísimas gracias a los que escucharon el podcast... ...tanto en vivo en diferido... ...los que hicieron compañía durante todo el año... ...los que apoyaron... ...los que donaron y ayudaron con el tema... ...de la suscripción de Spreaker... ...la verdad que tengo... ...estoy eternamente agradecido... ...muchísimas gracias por haber confiado en lo que es el proyecto... ...y seguirlo y... ...y mejorar y aprender más... ...y enseñar más... ...y compartir un poco de esto... ...y disfrutarlo más que nada... ...pasarlo bien. Eh, acá dice Gaby... ...yo recuerdo en una materia que tenía... Un colega en programación de juegos... Por un punto y coma, el protagonista del videojuego se frizaba de la cintura para abajo. Es verdad, lo he hecho por <risa> Sí, sí, pasa. De, de salió bastante barato el error. Como bueno, se frizó la mitad para abajo. No se trabó todo el juego. Bien. Acá. Exacto. Acá dice Jorge Roma. El podcast regresará entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. Exacto. Vamos a estar tirando más para el 1 de enero pero un pequeño descanso, así que espero que les haya gustado espero que hayan disfrutado el proyecto un descansito tomamos por vacaciones ya la gente también aprovecha la vacaciones y aprovechen a descansar eh, los, los podcasts van a seguir disponibles pueden escucharlos los -time va a seguir transmitiéndose el curso de Swift va a seguir transmitiéndose en lo que es YouTube así que espero que lo hayan disfrutado Saludamos acá a Jorge Roma, a Movimiento y a Antonio Hernández, a Damián Tiscornia a César Posada a Fernando que se hizo presente a JJ Ponce, a Maru como olvidarnos de Maru eh, a Jorge creo que te había ya mencionado y bueno, esos son los que tuvieron hoy presente en el envío muchísimas gracias a los que escuchan el podcast tanto en vivo como en diferido así que no tengo más que decir que si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter en via correo electrónico de y bueno, estén pendientes las redes sociales para ver cuándo publicamos el temita de, de, de los nuevos episodios de Code Time y esas cosas Así que muchísimas gracias, felices fiestas, feliz navidad. Si lo celebran o no, un buen deseo para este fin de año. Que terminen bien el año y empiecen un muy buen año nuevo. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que lo hayan disfrutado. Y será hasta el año que viene. <ríe> hasta luego.